0: Seja muito, mais muito bem-vindo ao terceiro episódio do nosso podcast Estudo em Flagrante. Meu nome é Renan Dias e eu sou seu host nessa nossa caminhada de estudos por podcasts. Esse é o nosso espaço semanal com episódios todas as quartas-feiras para estudarmos juntos os mais variados temas relacionados ao direito criminal. Para hoje, mais uma vez, eu preparei e disponibilizei um resumo para acompanhar o conteúdo desse podcast com os principais pontos sobre os quais trataremos. Para ter acesso a esse conteúdo exclusivo, eu convido você a se inscrever no nosso canal do Telegram, que é o nosso espaço fora do podcast para conversarmos, trocarmos informações e experiências. O link para acesso está aqui na descrição desse episódio. Agora, se você quiser falar diretamente comigo, você também pode me encontrar no Telegram através do link que está aqui na descrição. E antes de começarmos, eu gostaria de me desculpar com você, meu querido ouvinte. Esse episódio muito provavelmente vai ao ar um pouco atrasado, porque provavelmente eu não vou conseguir editar esse podcast até a nossa data combinada, até quarta-feira Na verdade o podcast já estava gravado, ele estava pronto para ser mixado Mas infelizmente o arquivo corrompeu, então estou tendo que regravar o podcast Mas não tem problema, eu não vou romper com o nosso compromisso de estar aqui toda semana Agora que eu já me justifiquei, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do nosso terceiro episódio Para o episódio de hoje, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre o procedimento do tribunal do júri, o procedimento pelo qual são julgados os crimes dolosos contra a vida. O rito do tribunal do júri é bifásico, ele é composto por dois momentos. O primeiro momento é o judício acusações, também chamado de sumário de culpa, que é o momento em que o juiz sumariante vai verificar se o réu deverá ou não ser submetido ao julgamento pelos jurados na segunda fase. Na segunda fase, então, há o juízo da causa, ou o judício causai, que é o momento em que os jurados, que são juízes leigos, serão nomeados, escolhidos, para julgar a causa em plenário. Desse modo, no fim da primeira fase do procedimento do júri, o juiz poderá proferir quatro decisões. E é sobre cada uma delas que nós vamos conversar hoje, nesse episódio. Vamos conversar sobre a impronúncia, a pronúncia, a desclassificação e a absolvição sumária. E para quem ficar aqui comigo até o final, eu vou dar uma dica bônus que não vai ficar disponível no nosso resumo. Então fica até o final para conferir essa dica. Dito isso, vamos estudar cada uma das possíveis decisões que o juiz sumariante poderá proferir ao fim do sumário de culpa, ao fim da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Bom, a primeira possível decisão do juiz ao fim da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri é a impronúncia. O artigo 414 do CPP diz não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. Haverá impronúncio, então, quando o juiz não se convencer da materialidade do fato, ou seja, quando o juiz entender que não há prova de que o fato aconteceu, ou quando o juiz não se convencer da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Nesse caso, o juiz não está concluindo que não foi o réu que cometeu o crime. Na verdade, ele está dizendo que não tem indícios mínimos suficientes para imputar a prática delitiva na segunda fase do procedimento. Desse modo, o juiz está optando por não submeter o acusado ao julgamento em plenário. É, portanto, a rejeição da imputação. Essa decisão é uma decisão interlocutória, mista, terminativa. É interlocutória porque ela não vai apreciar o mérito propriamente dito, porque, como eu disse, o juiz não vai dizer se foi o réu ou não que cometeu o crime. Ele simplesmente está apontando que não tem indícios suficientes para submeter o réu a julgamento em plenário. Essa decisão tem natureza mista, porque ela põe fim a uma das fases do procedimento e ela é terminativa porque ela vai ensejar o fim do processo. Veja que o artigo 416 do CPP menciona que se trata de uma sentença, mas prevalece na doutrina que isso é uma impropriedade técnica da lei, de modo que seria mais adequado que houvesse a expressão decisão e não sentença propriamente dita, mas isso é um detalhe. Bom, o parágrafo único do artigo 414 diz que enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver a prova nova. Disso, a gente extrai que a decisão de impronúncia não faz coisa julgada material. Assim que essa decisão precluir, ela vai se tornar imutável dentro daqueles mesmos autos, mas, surgindo provas novas, poderá sim ser oferecida uma nova denúncia, poderá ser proposto uma nova ação penal, para que o réu seja eventualmente responsabilizado pela prática do crime imputado. Nesse caso, é bom que se diga que o juiz sumariante, aquele que impronunciou o réu, ele fica prevento para julgar a nova ação. Com a impronúncia, o crime conexo deve ser remetido ao juízo competente, de modo que o juiz sumariante não analisa sua existência. Isso porque, uma vez que o juiz sumariante reconhece que não tem elementos mínimos para levar adiante a imputação de um crime doloso contra a vida, o crime conexo não poderá ser analisado pelo tribunal do júri. Ele, na verdade, deverá ser remetido ao juiz natural dele, que é o juiz singular, tá certo? Então, havendo pronúncia, os autos devem ser remetidos ao juiz competente. E a última coisa que eu gostaria de dizer em relação à em é que dessa decisão cabe apelação com fundamento no artigo 416 do Código de Processo Penal. Outra possibilidade é a absolvição sumária do réu, que ocorrerá nas hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo prevê que o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando: 1. Um, provada a inexistência do fato; 2 provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, 3. O fato não constituir infração penal, ou 4. Demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Essa absolvição sumária somente poderá ser proferida de maneira excepcional, sob pena de violação à soberania dos vereditos. Então o juiz somente poderá absolver o réu quando ele concluir pela inexistência do fato, pela inexistência de autoria ou participação, quando o fato imputado na denúncia não constitui crime, ou quando houver uma hipótese de isenção da pena ou exclusão do crime. O parágrafo único desse artigo 415, ele traz uma situação bastante peculiar para a pessoa do réu inimputável. Esse dispositivo prevê que não se aplica a hipótese do inciso 4, que é a absolvição, quando demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, à pessoa do inimputável, exceto quando essa for a sua única tese defensiva. A lógica aqui é possibilitar uma amplitude de defesa para o inimputável. Veja, por mais que o inimputável, nessa circunstância, pudesse sofrer uma absolvição, essa, na verdade, seria uma absolvição imprópria, que é aquela em que o juiz absolve o réu, mas lhe aplica uma medida de segurança. Então, se a defesa do réu só tiver esse argumento, desde já ele deve ser absolvido e lhe deve ser imposto uma medida de segurança. Agora, se houver outra tese defensiva, a defesa deve ter a oportunidade de levar essas teses ao plenário para que os jurados eventualmente possam acolher essa tese afastando por completo o crime. Imagine que o réu inimputável tenha matado alguém em situação de legítima defesa. Imagine essa situação. Não seria plausível que o inimputável, só pelo fato de ser inimputável, não pudesse é, buscar a sua absolvição plena. Porque, mais uma vez, por mais que haja possibilidade de absolvição do réu, essa absolvição é uma absolvição imprópria. O juiz vai deixar de aplicar a pena para aplicar uma medida de segurança. Agora, se o júri reconhecer a existência de uma situação que exclui a ilicitude, o que ocorrerá será, na verdade, a absolvição completa do réu. Ele não será submetido nem à pena e nem à medida de segurança. Então, guarde essa regra. O réu inimputável pode, sim, ser absolvido sumariamente em razão da sua inimputabilidade. Desde que essa seja a sua única tese defensiva. Se houver outras teses defensivas, o caminho será a pronúncia do réu para que ele possa sustentar essas teses em plenário buscando uma situação jurídica mais favorável. Com a preclusão da decisão de absolvição sumária, o crime conexo ele deve ser remetido ao juízo competente. Isso porque o que era de competência do juízo sumariante era o crime doloso contra a vida e, por tabela, o crime conexo. Mas, sendo absolvido o réu da imputação do crime doloso contra a vida, os autos devem ser remetidos ao juízo singular para que ele venha analisar a existência ou inexistência desse crime conexo. Observe que o tratamento dado na primeira fase do procedimento para a hipótese de absolvição do réu é diferente do tratamento dado na segunda fase. Se o réu for absolvido da imputação do crime doloso contra a vida, os jurados também devem julgar o crime conexo. Isso porque, como os jurados reconheceram a sua competência ao apreciar o mérito do crime doloso contra a vida, eles automaticamente atraem para si, por conta da conexão, a competência para análise e julgamento do crime conexo. Situação distinta, como vimos, é a que acontece na primeira fase. Se o juiz sumariante absorver sumariamente o réu, os autos devem ser remetidos ao juízo competente para que ele venha apreciar o mérito do crime conexo. A decisão pela qual o réu é absolvido sumariamente é uma sentença de mérito proferida em momento antecipado. Sendo uma sentença de mérito, é uma decisão que faz coisa jogada formal e material, de modo que o réu não poderá ser novamente processado pelo mesmo fato, sob pena de bis em idem. E, por fim, a decisão que absolve o réu sumariamente e enfrenta o um recurso de apelação também com fundamento lá no artigo 416 do Código de Processo Penal. Prosseguindo, o artigo 415 do Código de Processo Penal diz que quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 desse código e não for competente para julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Esse dispositivo prevê que quando o juiz verificar que não se trata de crime doloso contra a vida, ele deverá remeter os autos ao juízo competente. Veja que a análise que é feita aqui é simplesmente em relação à natureza do crime imputado, se se trata ou não de um crime doloso contra a vida. Não é necessário que se desclassifique para um crime menos gravoso. Na verdade, pode ser que o juiz verifique que ocorre um crime mais gravoso, por exemplo... Foi imputado um crime de homicídio simples, mas, na verdade, ao fim do sumário de culpa se evidenciou que se trata de um latrocínio, por exemplo. Aí o juiz poderá desclassificar, mandando os autos ao juízo singular, para que o réu venha a ser processado e julgado pelo crime de latrocínio. Pela regra do parágrafo único do artigo 419... Com a desclassificação do crime, será o um novo juiz que deverá analisar a manutenção ou a revogação da prisão, já que o preso deve ficar à disposição do juiz competente. Mas parcela da doutrina entende que, em situações excepcionais, o juiz que desclassificar o crime ele deve imediatamente revogar essa prisão preventiva. Particularmente, eu concordo com esse entendimento. Veja, imagine que o juiz sumariante use como fundamento para a desclassificação o argumento de que inexistiu dolo para a prática do crime de homicídio. Naturalmente, então, está se reconhecendo que se trata de um crime culposo, e crimes culposos não admitem prisão preventiva. Então, é óbvio que se o réu não for imediatamente colocado em liberdade, essa prisão se torna ilegal, já que ela foi mantida quando evidente que não existe hipótese, não existe permissivo legal para sua manutenção. Veja que esse dispositivo diz que, remetido os autos do processo ao outro juiz, a disposição desse ficará o acusado preso. Trata-se, na verdade, de uma regra geral, que, nesses casos excepcionais, entendo eu e parte da doutrina, que deverá ser relativizada. A decisão que desclassifica o crime é uma decisão interlocutória, mista, não terminativa. É uma decisão interlocutória porque ela não aprecia o mérito propriamente dito, é uma decisão mista, porque ela põe fim a uma das fases do procedimento e ela é não terminativa porque ela não encerra o processo. Os autos tão somente são remetidos ao juízo competente. Com a desclassificação, o crime conexo também é remetido ao juízo competente juntamente com o crime principal. Esse procedimento é um tanto quanto semelhante àquele dado para a desclassificação que eventualmente venha a ocorrer na segunda fase do procedimento do tribunal do júri. Enquanto aqui, tanto o crime principal quanto o crime conexo são remetidos ao juízo competente, na hipótese de desclassificação pelos jurados, isto é, na segunda fase do procedimento, o crime principal e o crime conexo serão analisados pelo juiz presidente do tribunal do júri. E a decisão que desclassificar o crime enfrentará recurso em sentido estrito com fundamento no artigo 581, inciso 2, do Código de Processo Penal já que se trata de uma decisão pela qual o juiz conclui pela sua incompetência. A última possibilidade que o juiz tem ao fim do sumário de culpa é pronunciar o réu. O artigo 413 diz O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. A pronúncia nada mais é que o juízo de admissibilidade positivo da acusação, é a decisão pela qual o juiz admite a imputação para que o réu seja julgado em plenário pelos juízes leigos, ou seja, os jurados. O juiz deve pronunciar o réu sempre que provada a materialidade do fato, ou seja, sempre que o juiz tiver certeza da materialidade, e quando houver indícios suficientes de autoria ou de participação. Não se exige a certeza da autoria ou da participação. Esse juízo fica a cargo dos jurados. O papel do juiz é tão somente impedir acusações manifestamente infundadas, acusações temerárias. É nesse sentido que, historicamente, doutrina e jurisprudência afirmam que, nesse momento, vige o princípio do indúbio pro societat. Essa visão, porém, ela tem sido cada vez mais questionada. Primeiro que não há qualquer previsão desse princípio no nosso ordenamento jurídico. E segundo, o que se tem entendido, na verdade, é que o standard de prova exigido para a pronúncia não é tão elevado quanto aquele que se exige para a condenação. Mas, ainda dentro do standard de prova exigido, deve-se aplicar o princípio do indubio pro réu, que esse sim tem previsão legal e constitucional. Esse entendimento foi compartilhado pelo STF no informativo 935 que eu estou deixando lá no nosso grupo do Telegram. Em resumo, nesse caso, se entendeu que, havendo dúvida quanto à autoria, deve-se analisar quais indícios preponderam para um ou para outro lado. Vou explicar. Se houver a preponderância de indícios que indiquem a autoria, o caminho deve ser a pronúncia. Agora, se houver a preponderância de dúvidas quanto à autoria, o caminho deve ser a impronúncia. E, por fim, se houver dúvida em relação à preponderância dos indícios, ou seja, se eles pendem para um lado ou para o outro, o caminho deve ser a impronúncia também como aplicação do princípio do indúbio pro réu Além disso, o STJ tem entendido pela impossibilidade de denúncia que tenha por fundamento apenas um testemunho indireto, que é aquele testemunho de ouvir dizer. Então, se o único elemento dos autos, for uma testemunha da acusação que diz que ouviu dizer que era o réu o culpado daquele homicídio, o réu não poderá ser pronunciado. Assim, o STJ tem entendido que o testemunho direto não é prova idônea para, por si, submeter alguém ao julgamento pelo Tribunal Popular. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória, mista, não terminativa. É interlocutora porque ela não aprecia o mérito propriamente dito. É uma decisão de natureza mista porque ela põe fim a uma das fases do procedimento. E é não terminativa porque ela não conclui o processo. O efeito da pronúncia, na verdade, é a submissão do acusado ao julgamento popular. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada, mas o juiz deve observar uma linguagem moderada. A decisão deve se limitar a mencionar os elementos que indicam a materialidade do fato e não os elementos que levam o juiz a concluir pela existência do crime. Além disso, o juiz deve indicar os elementos, os indícios de autoria ou de participação. Em resumo, o juiz não deve fazer uma incursão exagerada em relação à prova dos autos. Uma vez que, na segunda fase do procedimento, os jurados irão ter acesso à cópia da decisão de pronúncia. E essa decisão tem o absoluto condão de influenciar o jurado. Então, o juiz deve ser absolutamente comedido na sua argumentação. Se houver excessos na fundamentação, estaremos diante de uma hipótese de eloquência acusatória que importa em nulidade absoluta da decisão. Se a eloquência acusatória for reconhecida e houver a possibilidade de suprimir o trecho dessa decisão que tiver-se excedido, esse trecho deverá ser suprimido. Agora, sendo impossível a rasura desse trecho específico, a decisão deverá ser integralmente anulada e deverá ser proferida uma nova decisão em seu lugar. O parágrafo único do artigo 413 prevê assim A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, Devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado, especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Como nós vemos, na leção de pronúncia, o juiz deve fazer um juízo de tipicidade. O juiz deve dizer em qual artigo ele julga que o acusado estaria em tese em curso. Além de dizer quais as qualificadoras que incidiriam ao caso e as causas de aumento de pena. Em resumo, o juiz deve descrever a pior situação possível ao réu. Isso ocorre porque a decisão de pronúncia ela limita o objeto do debate em plenário. O pior cenário possível é aquele desenhado na pronúncia. Não devem constar da denúncia as causas de diminuição de pena, salvo a tentativa, porque ela forma a tipicidade por extensão, a existência de agravantes e atenuantes e de concurso de crimes. Isso porque esses tópicos são matérias relativas à aplicação da pena, e que, por consequência disso, não são objeto de quesitação pelos jurados. Na decisão de pronúncia, o juiz também não poderá admitir as qualificadoras que são manifestamente improcedentes. Se o juiz verificar que determinada qualificadora está completamente destituída de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o juiz deverá desqualificar o crime não confunda desqualificar, que é retirar a qualificadora, com desclassificar, que é outra possibilidade de decisão pelo juiz. A desqualificação é admitida pela jurisprudência do STJ, conforme o acórdão que eu separei e coloquei lá no nosso grupo do Telegram. É possível ainda listar alguns efeitos da decisão de pronúncia. O primeiro e mais óbvio efeito é a submissão do acusado ao julgamento pelo tribunal do júri. O segundo efeito, e eu já falei sobre ele agora há pouco, é a limitação da acusação em plenário. Como eu disse, a pronúncia ela desenha o pior cenário. Então, nada além da decisão de pronúncia poderá ser levado ou suscitado em plenário. O terceiro efeito é a preclusão das nulidades relativas não arguídas anteriormente. Eu disse nulidades relativas porque as nulidades absolutas em tese não precluem. Um quarto efeito é a preclusão pró-judicata. Isso significa que, proferida a decisão de pronúncia, ela não poderá ser alterada, exceto se houver alguma circunstância superveniente, conforme a previsão do artigo 421, parágrafo 1º do CPP. Esse dispositivo prevê que, ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Então imagine que ao tempo da pronúncia, a vítima de uma tentativa de homicídio ainda não havia falecido dos fatos. Porém, entre a decisão do juiz e o julgamento em plenário, essa vítima vem a falecer. Nesse caso, o juiz determinará a remessa dos autos ao MP para que ele venha aditar a queixa, possibilitando que o réu venha a responder por um crime de homicídio consumado e não mais tentado, como ele havia sido pronunciado anteriormente. O quinto e último efeito é a interrupção da prescrição nos termos do artigo 117, inciso 2 do Código Penal. Ressalto aqui a súmula 191 do STJ que prevê que a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. E por último, a decisão de pronúncia enfrenta recurso em sentido estrito nos termos do artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. E para aqueles que ficaram até aqui, aqui vai a dica que eu prometi. Eu vou te dar dois macetes para você nunca esquecer o recurso que cabe em cada uma dessas decisões. Primeiro você deve memorizar que ou caberá apelação ou caberá recurso em sentido estrito, também chamado de reze. Nas decisões iniciadas com consoante, caberá o recurso que se inicia com consoante. E nas decisões que se iniciam com vogal, caberá o recurso que se inicia com vogal. Então, na pronúncia e na desclassificação, cabe REZE. E na absolvição sumária e na impronúncia, cabe apelação. Outro macete é um trocadilho que me contaram e depois disso eu nunca mais esqueci. Guarde que, se for proferida alguma decisão desfavorável ao réu, o conselho do advogado ao seu cliente é REZE. Então, na desclassificação e na decisão de pronúncia, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Por outro lado, na impronúncia e na absolvição sumária, que são decisões em tese favoráveis ao réu, o recurso cabível é a apelação. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que esse conteúdo tenha agregado valor a você e que você tenha gostado. Se sim, eu peço que você nos siga no seu agregador de podcast favorito para não perder os próximos episódios e que você compartilhe nosso podcast com algum amigo. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do Telegram para ter acesso ao resumo escrito desse episódio. E se quiser trocar alguma ideia comigo ou se ficou alguma dúvida, você também pode me encontrar no Telegram através do link que se encontra aqui na descrição. Por hoje é só e até a próxima quarta-feira!